0: Metanoia testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Oi gente, Mário Moraes por aqui. Eu tô gravando nas condições operacionais mais desfavoráveis. Eu acabei de chegar do presídio e tô arrumando minha mala aqui para viajar. Para quem não sabe, eu sou advogada criminal. Sim, com essa carinha... Se você não conhece também, vai lá no Instagram, arroba podcast Metanoia, há de ver alguma foto minha. Mas o que interessa é que sim, eu sou advogada e eu trabalho com amigo, dando é, assessoria jurídica criminal, e, e eu gosto muito dessa área. Eu me sinto muito privilegiada, porque é uma oportunidade, assim, de colocar muito em prática as coisas que eu acredito que eu aprendo com vocês aqui no Metanoia e estar, né? com a população encarcerada ensina muito a gente faz a gente se tornar mais grato faz a gente valorizar a vida faz a gente se tornar mais humildes mais misericordiosos especialmente se você é o tipo de pessoa que se vê né naqueles que são também oprimidos e eu acredito que esse é um mistério deixado por por Cristo né ele disse quem fizer a um dos meus pequeninos a mim estará fazendo, né? e também uma das minhas passagens favoritas lá em Mateus 25 acho que versículo 31 e é seguintes ele separa as ovelhas dos bodes, né? e as pessoas que ele chamou para perto de si e chamará né? no dia derradeiro são as pessoas que deram de beber a quem tinha sede, quem deu comida a quem tinha fome a quem deu roupa quem deu roupa a quem estava nu e quem visitou é, as pessoas que estavam presas, né? Porque quem fez a quem precisava, fez a ele em pessoa Então, essas pessoas, inclusive, que auxiliaram esses pequeninos A maioria delas nem sabia o que estava fazendo Tanto que elas falaram, quando que a gente fez isso? A gente nem nem é isso tudo, né? <risos> e é interessante que as ovelhas eram essas pessoas que Simplesmente fizeram de coração grato e acolheram o quanto podiam e os bodes eram as pessoas que estavam falando, mas a gente expulsou demônios em seu nome, mas a gente é, fez e aconteceu eram os religiosos, né, que tinham consciência religiosa de terem feito muita coisa, mas não tinham dado água a quem tem sede enfim, visitado quem estava na prisão feito esse parêntese da relevância do trabalho né, no âmbito carcerário especialmente num país como o Brasil que não respeita as leis, as normas internacionais é, sobre esse assunto e é muito triste ver isso, porque as pessoas têm um imaginário de que na prisão tem pessoas muito perigosas, pessoas muito diferentes das pessoas que a gente vê num, num departamento público qualquer uh, ou no supermercado isso não é uma verdade, tem muita gente honesta, tem muita gente que cometeu um erro na vida inclusive igual ao que você ou eu cometemos mas porque você nasceu num bairro diferente, ou tem uma cor de pele diferente, as consequências não foram as mesmas. Inclusive, foi um trauma muito grande para mim, assim. Eu, eu entrei na faculdade com 17 anos, e eu já fui logo ser estagiária no núcleo penitenciário, na defensoria pública, e atender pessoas da minha idade, com 18 anos, super novinhos, e novinhas também, me gerou um impacto muito grande, porque eu via pessoas que estavam fazendo as mesmas coisas, as mesmas, enfim travessuras, digamos assim, que os meus amigos de classe média, só que as consequências eram muito injustas e, e isso mexeu muito comigo e sempre tive meu coração movido para essa área e me sinto extremamente privilegiada por poder atuar nisso. Mas por que, que eu estou falando nisso com vocês? Porque me chamou muita atenção enquanto eu estava atendendo né, as internas lá do presídio. Hoje eu fui a um presídio feminino. Eu espero trazer mais desse assunto para vocês, mas eu queria focar num versículo que ecoou muito na minha cabeça enquanto eu fazia o atendimento, que tá lá em Salmos. Aquela palavra assim, não sei se vocês já ouviram, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Tá lá em Salmos 1, 3, essa parte, né? Será plantado como árvore junto ao ribeiro e tudo que fizer prosperará. Isso me, me veio à cabeça quando eu estava falando com uma mulher, que eu não vou revelar o nome aqui, mas ela me chamou muita atenção pela virtude que passava nos olhos, assim, uma mulher que com certeza cometeu seus equívocos, como eu, como você, como minha mãe, como minha avó, mas pelos motivos que eu falei no começo do episódio, as consequências foram diferentes, e ela estava encarcerada, uma mulher de meia idade, e ela organizou a ajuda a várias mulheres. Poucas pessoas sabem também que presídios femininos, em geral, tem uma circunstância muito triste, porque... É muito comum que mulheres sejam esquecidas e fiquem sem nenhum apoio de familiar, de marido, de filho, é, elas ficam lá presas e ao contrário dos homens, né, que tem fila, tem briga pra quem vai namorar o homem preso, né, se você não sabe fica sabendo. É, tem um excesso, normalmente é muito raro um homem ficar totalmente sozinho no presídio, sempre tem alguém por ele e, e nas mulheres não é assim que acontece, elas ficam esquecidas lá, então elas se ajudam também de uma forma diferenciada e os, os bons advogados também têm essa empatia de atender uma mulher presa de uma forma diferente né? e aí essa mulher me chamou muito a atenção porque ela passava muita muita serenidade no olhar e e eu achei muito bonito que em relação ao atendimento dela, que era, né, pelo que ela pagava, né, ela tinha condição de, de conseguir pagar um advogado e saber do andamento do processo e tudo mais, ela soube tão pouco e pediu tão pouco e recebeu, inclusive... O, o serviço como se fosse um favor, assim, cada pequena coisa, exemplo, imprimir o andamento do processo dela, que é uma coisa básica que um advogado deveria fazer, no caso dela ela recebeu aquilo com tanto afeto, com tanta gratidão, e a maior parte do atendimento dela foi pedindo por outras presas isso me chamou muita atenção, porque ela estava tentando resolver uma situação de uma presa que Tava com alergia... E aí ela precisava de um antialérgico... E a outra já tava para sair... Mas não tava sabendo como... E a outra tinha que dar recado a família dela... Porque senão a família ia se locomover para lá... para longe no presídio no dia da visita... E não poderia ter visita... E, e aquilo ali... É Cristo manifestado... E eu, e eu fiquei muito... Mexida assim... Porque o que, que eu fiquei refletindo? Cara... Às vezes a gente cria né, uma fé com base na nossa na nossa tranquilidade, nas nossas circunstâncias favoráveis e a gente não associa a nossa paz interior, sendo que uma pessoa com paz presa, ela é um rio de águas vivas, ela é como se fosse plantada junto a ribeiros de águas e ela prospera mesmo presa. E ela estava saudável, estava bonita, estava forte, ela estava sendo uma benção. E às vezes você comete uma besteira na vida, né? No caso dela, era um crime simples. E ela é enviada àquele lugar... Pelas consequências dos atos, claro... Mas... De qualquer maneira... Eu, eu fiquei muito bugada, assim... Porque chegando lá eu percebi como aquela mulher estava sendo bênção... Para todas aquelas outras, sabe? E, e como que... O fato de você ter o um Espírito Santo dentro de você... É suficiente para você prosperar... E, e não prosperar... No sentido que esse mundo valoriza, né? Porque às vezes a gente fica com um problema... De, de falar em prosperidade e tal, porque a maldade do nosso coração considera prosperidade uma coisa é, diferente daquilo que é, mas esse, essa vida, essa justiça, a paz, essa alegria, esses valores do reino de Deus, como eles ficam fortes, se são eles que estão dentro de você, não importa, seja como José no Egito que ficou preso, seja num lugar de destaque, como Daniel, como a Débora, a Juíza na bíblia, né, ou qualquer outra situação, se é luz que tem dentro de você, se é vida, você transborda o que há dentro de você e isso não depende do meio onde você tá, e às vezes a gente tá num lugar mega confortável e a gente fica arrumando desculpa pra não transbordar a vida pros nossos irmãos, sabe, e, no pior lugar, quando você tá mais consciente da sua condição às vezes, curiosamente, ou, e paradoxalmente, fica mais fácil de revelar a sua identidade porque ali nu, sozinha, muitas vezes abandonada ou se sentindo abandonado você toma mais consciência da finitude da vida e fica mais fácil se conectar com quem você é, com o seu criador, com a sua origem e você transborda então com certeza a vida que há dentro de você não varia de acordo com o lugar que você está e eu tô muito grata por ter visto um Cristo encarcerado hoje que por ter estado ali, naquele momento, naquele tempo de pena, essa mulher já transformou a vida de várias mulheres e que eu e você estejamos à altura daquela que é a mulher mais negligenciada no Brasil, que nós estejamos à altura de uma mulher honrada e presa.